0: 谷歌古典，感谢收听。今天咱们继续《38度南》和《38度北》系列的第十期《国父金九》。朝鲜人民的红太阳是金日成同志，而韩国人民心中同样有一位伟大的建国国父，这就是金九先生。虽然金九除了在青年时代为了替明成皇后报仇杀过一名日本的低级军官以外，并没有走上过武装抗日战场的一线。虽然他并没有在胜利后的韩国执掌过一天的政权，但是这依然不影响他在韩国人心目当中的崇高地位。在朝鲜独立运动的众多人物当中，金九没有显赫的出身，也没有过人的资历，他未曾取得骄人的战绩，也没有对日本构成直接的打击。他之所以能够取得后来的地位，完全在于他良好的个人品格、强烈的爱国主义精神和最重要的一点——坚如磐石的毅力。在独立运动的最低潮期，他以一己之力和少数最坚定的朋友共撑危局，不离不弃，并通过舍命策划的几次暗杀行动的实施，扭转了局面。金九出生于1876年的黄海道海州地区，和安重根是同乡。金家原是李氏王朝重臣金字典的旁支，但是因为金字典叛逆，为了躲避灭门的命运，金家就改为平民身份。金九的家境并不宽裕，父亲一度中风瘫痪，所以经济更加拮据，没有条件到学院读书，就只能和周围的乡民一起筹集钱粮，供奉一些乡村老师，随便学点文化。金九参加过科举考试，学看过风水相面，还自学过兵书。那个时代的朝鲜半岛正处在变革的前夕，所以呢，各种各样的奇谈怪论和大师半仙层出不穷。在这些 Made in Korea 的本地大神当中，级别最高的非崔继余莫属。崔继余为了对抗日益兴盛的基督教，自创了一门集儒释道三教合一的新宗教，叫东学。这就是朝鲜东学党的来历。当18岁的金九听说邻村的人学习了东学以后，可以飞檐走壁、御风而行时，他就决定投入到东学道的门下。自然，所谓的奇功异能那肯定是假的，但是东学党发动农民起义反抗封建势力和越来越多的倭寇却是真的。作为积极分子，年轻的金九迅速升任为接主大将等主要的职务。一年以后，甲午农民战争爆发，清廷的袁世凯误判了形势，介入到战争当中，给了日本军队干涉的口实，导致中日甲午战争的最后爆发。随着日本取得胜利，东学党彻底被瓦解。一八九五年，二十岁的金九只好渡过鸭绿江，来到清国躲避。他本来计划从白头山开始，经过东三省，一直到北京游览一番。途中呢，听说金立燕正在招募中朝边境的朝鲜国人组成义军，准备为明成皇后报仇，就决定加入义兵。义兵首战准备攻取江界城，结果只收获了一场大败。金九看到指挥无方，就脱离了义兵，返回朝鲜。在经过知和浦的小店过夜时，他看到了独行的日本陆军中尉土田让亮，为了报国母受辱之仇，便将其杀死，然后呢被捕入狱。因为杀掉日本军官，在众人心中这是爱国行为，所以金九在狱中得到了优待。很多人暗中帮助他，监理的官员给他弄了不少新书，劝他多读书，打开眼界。这样呢，金九在狱中读了很多的新书籍，对西方世界更加了解。不久后，他越狱成功，一时没有出路可去，便在马古寺削发为僧。1899年，金九还俗，开始在黄海道各地创建学校，参与新教育运动。期间呢，还皈依了基督教的卫理宗。之后，他不断投身于独立活动当中，被判过17年徒刑，被关入西大门监狱。直到1919 19年三一运动爆发后，金九搭乘英国怡龙洋行的轮船流亡到了上海。当时，在上海已经聚集了500多名韩国人，其中除了留学生、商人十几个电车公司的售票员以外。都是从日本、中国、美洲、俄国各地赶来的爱国主义分子。1919年的4月份，上海成立了大韩民国临时政府，并且派遣金圭植出席巴黎和会，响应美国总统威尔逊提出的“民族自觉”的原则，准备呼吁国际社会承认韩国的独立地位。当时的临时政府宣布，李承晚是总理，下设内务、法务、外务、交通各部，各部实行总长次长制。总长一般都选择独立运动中有崇高声望的前辈担任，不过这些人当时很多都不在上海，因此具体事务就交给上海的年轻一点的次长来经办。不过几乎与此同时，朝鲜国内各道的代表在汉城集会，也选出了一个政府，那也宣布由李承晚担任执行的总裁。但是由于国内的活动非常困难，于是这个政府就转到了上海。这样呢，上海就意外地出现了两个政府。于是，上海的朝鲜人决定改组，把两个政府合二为一，由李承晚担任总统，并在4月11号公布了宪法。可以看到，在1919 19年，老资格的政治家李承晚在朝鲜人心目中是有很高的名望的。只不过，他这个总统完全是一个缺席当选，他没有到上海。当选后的李承晚立刻代表临时政府到法国，向巴黎和会递交了韩国独立请愿书。随后，李承晚的确赴上海宣誓就任临时总统，但是非常快，他就和其他成员不和，被赶下了领导岗位，远走美国。从此，李承晚一直在美国从事独立运动。相比较而言，当时的金九虽然年龄不小了，但是既无名也无钱，加上临时政府所有的位置人选已满，所以一时间没有他的职位可以安排。但是金九丝毫不计较这些，他提出只要能够为韩国政府效力，自己愿意当一个门卫。内政部长安昌浩感动于他的爱国热情，就建议他来担任警务局长。哎，你可不要以为这个设在法租界的空壳一样的政府机关，所谓的警务局长完全无事可做。实际上，根据金九先生自己讲，他这个兼任了警察、检察官、法官、书记官的韩国政法王，处理案件一般只有两种结果：放人和杀人。批评教育以后放人，那是处理一些无知的韩国青年；而施以极刑，则是对待那些叛徒和告密者。比如，一个十七岁的韩国少年金道纯，随国内的特派员到上海来，事先已经被日本领事馆用十块钱收买了，充当耳目，准备诱捕这名特派员。结果呢，被发现，尽管他还没有成年，仍然被处以死刑。大韩民国临时政府尽管成立的时候很热闹，但是这是一个名副其实的临时性组织。说的直白点啊，就是一个草台班子。所以内部的思想完全不统一，有主张封建化的，有主张共产主义的，有主张民族主义的，还有甚至主张无政府主义的。临时政府的职员当中出现了共产主义和民族主义两个大的派别。国务总理李登辉鼓吹共产革命。而总统李承晚呢，坚持民主政治。举个例子，当时政府里的民主派开会，决定派三个人去苏俄寻求经济支持。结果，总理李东辉早就秘密派遣自己的人选上路了。这位特使韩亨权向列宁要了二百万卢布存入账户，先行提取了四十万返回上海。李东辉听说以后啊，为了私自动用这笔钱，就派自己的秘书金立去西伯利亚迎接韩亨权。结果金立拿到这笔钱以后，先在尖岛给自己买了土地，然后呢分了一点给从事共产主义活动的韩国人，剩下的全部带到上海，娶了一个广东的小妾，开始了花天酒地的生活。李东辉曾经拉拢金九加入共产主义阵营。金九就提了一个问题，说：“你能保证将来你的共产党的委员会不受第三国际的决策干预吗？”李东辉说：“我不能保证。”金九就反问：“那你争取到的还是独立吗？”说罢呢，就拒绝了李东辉。稍后，在上海召开了大韩民国的国民代表大会，这个草台班子的多元本色就体现得越发明显。从日本、朝鲜、中国、苏联到来的200多位形形色色的各种主张的代表和团体汇聚到一起。仅共产主义主张的阵营就分成了三派：从苏联伊尔库茨克来的是苏联派，以李运亨为首；上海本地的共产主义者组成了上海派，以李东辉为首；还有日本留学生组成的日本派。苏联派主张创造论，要求重新组织一个新政府；上海派呢主张改造论，强调呢在现在的政府架构上进行调整。结果，大会很快就出现了分裂的局面。外长金奎植宣称要把临时政府迁到海参崴。实际上就是分裂出去另立中央，这就是后来海参崴也有一个大韩民国临时政府的原因。这种情况下，已经担任内务部长的金九宣布解散大会，留在上海的共产主义者啊继续闹分裂，他们分别成立了两个连名字几乎都一样的组织：在中国青年同盟和驻中国青年同盟。他们排斥那些持民族主义主张的韩国人，并且相互争取新到上海的朝鲜青年人。但是啊，当后来列宁提出了殖民地解放运动应该在共产主义运动之前先实施民族独立运动的主张之后，这两派呢立刻又和上海的民族主义者和解，建立了唯一独立党促成会。不过你听这个名字啊，就知道压根儿他就唯一不了，所以没多久就宣告解散。一九二八年，民族主义者自立门户，成立了韩国独立党，金九就是韩国独立党的总裁。这还仅仅是在上海，在吉林，民族主义者还成立了正义府、新民府和参议府，一时间政权林立。不过，时间是最好的试金石，时间一久，困难接踵而来。没有自己的武装，没有独立的经济来源，没有人民的基础，临时政府逐渐难以为继。越来越多的人开始逃离，甚至投敌。上海临时政府几乎是人财两空。金九这个时候出任国务领，将国务领制度改革为国务委员会的会议制度。他本人担任委员会主席。这个时候，他开始真正成为临时政府的核心。只是啊，按照他自己的话来说，他能够成为最后的领袖，不是一个原来只有看门资格的人取得了多么大的进步，而是原先那些门里的人都离开了，成为核心的金九准备干几件大事，彻底改变大韩民国临时政府的窘境和无存在感。而碰巧的是，两位勇敢的韩国勇士李奉昌和尹奉吉先后出现，来到了他的身旁。1931年底， 3 0岁的李奉昌找到了金九，并带来了一个大胆的行动计划——刺杀天皇。李奉昌在日本待过很长时间，还做了日本人的养子。此刻，他深深觉得，如果没有祖国，活得再久又有什么意义？所以，他找到金九，希望能够为韩国独立做一些大事。金九这个时候最需要做的一件事，恰恰是鉴别李凤昌的真伪。因为越是在困难的环境下，韩奸密探就越多。但是，可能金九注定是一个革命家呀，他有这样的胸怀。当大部分人都还不相信李凤昌的时候，李凤昌因而非常苦恼的时候，他却选择信任了此人。一九三二年的一月八日，中国的众多报纸上头版刊登了这样的消息：韩人李凤昌狙击日本天皇，可惜未中。原来李凤昌在樱田门做了大事，在东京刺杀了天皇。虽然没有达到目标，但是中国舆论受到了明显的鼓舞。当然，同样受到鼓舞的还有韩国人。在虹口卖菜的尹凤吉找上了金九，希望能够为国家做一件和李凤昌一样伟大的袭击事件。正好这个时候，中日在上海进行了淞沪大战，蔡廷锴将军率领十九路军奋起抗战，最后力进而退。日本嚣张地要在上海的虹口公园庆祝天长节和战斗的胜利，金九和尹凤吉商议是否愿意在这次庆祝典礼上狠狠地惩治侵略者。那还有什么犹豫的？我完全听从吩咐，就请您下令吧。于是，四月二十九日十一时四十分，在雨雾当中，当一点三万名日本军人和数千日本侨民高唱日本国歌的时候，一枚威力巨大的炸弹被扔到了主席台。日本上海战力军总司令白川义则当场被炸成了肉酱，而崇光葵被炸成了瘸子。这次成功的袭击彻底改变了大韩民国临时政府的命运和境遇。处于绝对低潮的韩国独立运动，用最悲壮的抗争点燃了无数国内外爱国人士的热血。汇款和信件雪片般飞来，中国人民和中华民国政府也开始全力支持金九领导的临时政府。1932年，蒋介石命令陈果夫开展援韩工作。1933年5月，蒋介石还亲自会见了金九，提出愿意帮助韩国临时政府在洛阳培训武官，为独立战争做好准备。全面抗战爆发后，金九领导的流亡政府几经辗转，最后迁到陪都重庆，坚持抗战。日本战败投降的消息传来时，金九正在西安访问。大韩民国临时政府召开临时会议，商讨下一步的行动方案。当时有人主张国务委员总辞职，也有人主张解散后回国，意见纷纭，没有决定。金九回来以后，认为解散和总辞职都不妥当，主张回到汉城，在国民面前移交政府。在此之前，仍然保持现状。然而这个时候，美国在汉城已经成立了占领军组织的军政府，要求所有的国内外的政治团体都不能自己另行组建政府。这样的话，临时政府的成员就只能以个人名义回国。1945年结束了7年的重庆生活后，金九回到阔别已久的汉城。当时朝鲜国内的形势已经隐隐出现了南北分裂的态势。金九坚决反对外国托管，主张国家必须南北统一。他反对南韩独自进行选举。1948年4月，他排除万难，不顾危险，为了国家的统一，北上平壤会见金日成。金日成见到金九，行晚辈的礼节，尊称他为抗日老前辈。那一年，金日成三十七岁，而金九七十三岁。商谈没有获得成功。一个月以后，南北分别成立了各自的政府。一九四九年六月二十六日，金九被李承晚一派的极右主义支持者、陆军步兵少尉安斗熙暗杀。金九可以说一生都在和分裂斗争，最终还是死于民族的分裂。这充分说明。朝鲜的分裂并非完全源于战后的安排，而是隐藏在了国家建立的整个过程当中。金九一生最重要的时间都是在中国度过的。那么，在朝鲜抗日立国的过程中，中国都做了什么呢？我们下次再讲。